0: Radio Network AG. Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Manfred Pammer. Ich bin Vorstand in der Atos Immobilien AG.
0: Athos ist Projektentwickler, Investor und Vermieter in Oberösterreich und in Wien tätig. Der Fokus liegt auf Vermietung. Am 5. Juli wird es die Hauptversammlung geben mit der Dividenden- und der Sonderdividendenzahlung. Was haben Sie denn da an Vorschlag mitgebracht?
1: Also wir freuen uns wiederum, einen, so denken wir, ganz attraktiven Vorschlag der Hauptversammlung zu unterbreiten. Konkret ist ein 0,8 Euro Dividendenbasisausschüttungsbetrag vorgesehen, plus zusätzlich aufgrund der guten Verkaufserlöse eine Bonusdividende von 0,6 Euro macht dann zusammen 1,4 Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr.
0: Also zusätzlich also 60 Cent Sonderdividende. Ja, für was ist jetzt diese Sonderdividende?
1: Es ist uns gelungen, Objekte mit sehr guten Differenzbeträgen, also zwischen dem Buchwert, den wir in den Büchern fortgeschrieben haben und dem Verkaufserlösen, dass wir diese Objekte verkaufen können und da lassen wir unsere Aktionäre dran mit verdienen.
0: Was waren das für Objekte?
1: Äh, in Konkreten waren es oder war es ein Fachmarktzentrum in Wales und drei kleinere Einheiten im Linzer-Bereich? Eine davon war ein etwas in die Jahre gekommenes Büro, das wir abverkauft haben und zwei
0: kleinere Wohnungen. Wie viel Prozent haben Sie jetzt an an Wohnimmobilien noch und an anderen Objekten? Also die Aufteilung geht ganz
1: klar Richtung Wohnen. Wir haben bereits in den letzten Jahren unser gewerbliches Portfolio reduziert und wir stehen jetzt knapp unter 70 Prozent mit dem Wohnungsanteil und sind im Begriff, den noch etwas zu erhöhen im Laufe dieses Jahres, weil äh, ein Projekt an der Universität mit einem relativ hohen Wohnanteil finalisiert wird.
0: Im letzten Interview hatten Sie sich meine meinen Kollegen über den Großteil der Verkäufe schon mal unterhalten und da sagten Sie auch… Die Butter am Brot wird etwas geringer ausfallen in den nächsten Perioden. Ja, was gab es denn jetzt als Butter aufs Brot für die Jahresbilanz?
1: Ja, wir haben neben den ziemlich unverändert gebliebenen Umsatzerlösen, die sich also aus den Netto-Mietrückflüssen und äh, den vereinnahmten Betriebskosten darstellen, die Position sonstige betriebliche Erträge, die also aus dem Abgang vom Anlagevermögen sich darstellen und diese Position war im Jahr 2020 6,4 Millionen und im Jahr 2021 waren es also 3,7 Millionen. Insofern war diese Annahme durchaus berechtigt und es sollte sich auch im äh, laufenden Jahr so darstellen, dass wir also bei den Abverkäufen eher geringere Einnahmemöglichkeiten lukrieren und das Kerngeschäft sozusagen aus der laufenden Vermietung ganz dosiert leicht wieder nach
0: oben ziehen. Wie viele Objekte haben Sie jetzt dann noch nach dem Verkauf? Uh,
1: es gleicht sich wieder aus. Es sind auch die größten Verhältnisse, sage ich mal, etwas unterschiedlicher Natur. Also, wir kommen im laufenden Jahr auf 40 Projekte, die sich im Atosport befinden.
0: Also, von diesen rund 40 Objekten der Ukraine-Krieg. Genau. Was hat das für Athos für Auswirkungen für Sie als Energieverbraucher? Also wie viele Immobilien, wie viel Ihre Immobilien heizen Sie noch mit welcher Form? Öl, Gas, vielleicht mit Strom oder mit Wärmepumpen? Wie sieht es da aus?
1: Ich sage mal, die Auswirkungen im ersten Moment sind also eher auf der Betriebskostenseite spürbar. Diese Positionen werden, auch wenn der Diskussionsprozesse eingeleitet wurden, was fällt in die Sphäre des Vermieters und was ist vom Mieter zu tragen, diese Position ist also bei uns noch nicht so dramatisch. Also die Betriebskostenbelastung für die Mieter, die ist natürlich zu erwarten, dass die nach oben geht. Und da ist es ganz wesentlich, dass wir in der Atos eine sehr niedrige Leerstandsquote haben, also durchgängig über das gesamte Jahr von weniger als einem Prozent. Insofern wird diese Mehrbelastung grundsätzlich auf die Mieter übertragen, auch wenn es hier in Österreich jetzt Diskussionsprozesse gibt, welche Positionen aus den Betriebskostenabrechnungen in die Mieter und welche in die Vermietersphäre fallen. Die Energiekosten, die also da ganz ein wesentlicher Treiber sind äh, für Heizung, die finden sich noch in der Sphäre der Mieter und äh, wir sind bei den neuen Objekten also sehr stark in Wärmesysteme eingetreten, die also ökologisch und auch abhängigkeitsmäßig für uns passen, will heißt also in Fernwärme und keine fossilen Brennstoffe wie Öl und Gas, die wir bei den jüngsten Objekten da mit einbezogen haben.
0: Mhm. Ich nehme an, da sprechen Sie vom Grünwinkel wahrscheinlich, oder, oder? Ganz genau. Ja. Da habe ich auf der Webseite gesehen null verfügbar, das heißt alles verkauft oder? oder alles ab? verkauft, ja, da freuen wir uns sehr
1: darüber es ist uns da also gelungen sowohl die Wohnungen die mit 1. Juli bezogen werden und auch die Bürofläche hundertprozentig vermieten zu können. Fertigstellung sozusagen des Projektes bereits
0: Stellen Sie es doch Verte, noch mal ganz ist. kurz vor Grünwinkel also leben und arbeiten und auf die Natur treffen, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist, sage ich mal, ein Übergang geografisch vom Zentrum in die Peripherie von Linz, äh, nördlich der Donau, in unmittelbarer Nähe von der Universität, wo man also sehr großzügige Flächen vorfindet zum Spazierengehen, zum Sport betreiben und auf der anderen Seite durch die Straßenbahn, also sehr attraktiv erschlossen, natürlich auch aufgrund der Universität, die sich dort bietet. Und diese Kombination, denken wir, ist sinnvoll und die Vorvermittlung bestätigt eigentlich diese Annahme, dass äh, es, es sich dort um einen sehr attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum handelt.
0: Sie sind ja Projektentwickler, hauptsächlich natürlich Mieteinnahmen, Lieferkettenprobleme, steigende Baupreise. Kann man den derzeit überhaupt noch wirtschaftlich bauen? Wie geht es Ihnen? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir sehen uns damit konfrontiert, dass die Hälfte aller von uns, äh, sagen wir mal, als gut eingestuften und auch äh, in Kaufanboten schon gezeichneten Projekten nicht zustande kommt, weil auf der anderen Seite also die Professionisten oder Bauträger entweder das Angebot nicht gegenzeichnen oder aufgrund der exportierenden äh, Preissituation mit Nachjustierungen und Abänderungen äh, bei den Preisen bei uns vorstellig werden das dann eben zum Ausscheiden von bestimmten Projekten führt. Und äh, ist ein bisschen äh, eine mühsame Sache, weil das natürlich sehr genau geprüft werden muss. Und dann unterschreibt man als Atos Immobilienergie und die Gegenseite kann das dann aus eben eingeführten Gründen nicht gegenzeichnen. Und äh, somit äh, kommen die Projekte teilweise nicht mehr zustande.
0: Das heißt... Wie schaut es mit der Planung aus für, für, für die neuen Projekte? Wir
1: haben was in der Pipeline. Wir haben auch äh, jetzt für 2022 bereits äh, einige Wohnungen in Wien wieder erworben, die, so würde ich sagen, im 7 stadium sich bereits befinden, wo eine Fixpreiszusage aufgrund des sehr weit fortgeschrittenen Bauzustandes gegeben ist. Und dort haben wir wiederum Wohnungen eingekauft, bei den neuen Projekten, die also auf die grüne Wiese von uns geplant sind, da stoppt die, die Produktionslinie. Da sind wir also wirklich von den nahezu tagtäglichen Preisanpassungen sehr, sehr stark getroffen. Und äh, da wollen wir sehr, sehr vorsichtig agieren, um nicht äh, zum Spitzenpreis sozusagen in der Richtung die, unserer Projekte abzuschließen.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Das heißt erstmal, Neubauprojekte stopp, bis da wahrscheinlich eine Ruhe einkehrt und man äh, ja, eine festere Definition von Preisen auch bekommt, die dann wahrscheinlich auch länger hält. Das ist
1: nahezu unmöglich. Also Es basiert äh, auf fast Tagespreisfestsetzungen. Sie haben vollkommen recht. also Wir halten uns da bei den neuen Sachen, die wirklich von Null auf äh, zu planen sind, zurück und schauen uns um bestehende Sachen. Die berechenbar, ich sage, auch in der Auswirkung für die Gewinn- und Verlustrechnung, sich dann darstellen, dass wir dort Punkten und äh, Sachen, die gut ins Portfolio dazu passen, dass wir die aufnehmen.
0: Sie nannten vorhin einen Begriff, der interessiert mich noch zur Erklärung. Sie sagten, ja, das Bauprojekt in einem Siebenachtel-Status. Was bedeutet dieser Siebenachtel-Status?
1: Ich sage mal abgeschlossener Rohbau, elektrofertig, sanitärfertig. Man das heißt, das Gerüst steht aus und
0: wird gerade verputzt? Oder, oder
1: Ja, geht also noch weiter eigentlich. Man ist im Begriff, sozusagen die Feinarbeiten im letzten Stadium bis zu, zu Korrekturen von Wandbögen, Türen und so weiter dort noch umzusetzen. Dort hat man also äh, für sieben Achtel, sage ich mal, die Preissicherheit äh, bereits erhalten, äh, weil das abgerechnet und, und fixiert wurde. Und äh, Nuancen bei diversen Nachträgen, sage ich mal, die dann vielleicht, auch aufgrund der anziehenden Lohnsituation. Wir sind ja in Österreich auch mit einer Inflation von um die sechs Prozent konfrontiert aktuell, die können noch Einfließen machen, aber das nicht mehr so
0: dramatisch vom Gesamtprojekt dann aus, was da noch hinzuzurechnen ist. Können Sie eigentlich dann auch höhere Mieten verlangen? Im neuen Jahr oder müssen Sie wir das? Geben uns Mühe.
1: Ja, also da ist eine interessante Feststellung bei uns am Markt, dass die beständigen Mieter, dort können wir die Indexierung weitergeben. Wir sehen aber auch eine erhöhte Fluktuation. Wir haben also wenn wir das Jahr 21 so im Schnitt repräsentativ einstufen würden, dann würde in fünf Jahren der gesamte Bestand da hat, das einmal einen neuen Mieter bekommen. Also es ist doch eine relativ hohe Fluktuation aktuell. Und da muss man festhalten, dass in der Folgevermittlung nach einem Erstbezug, also das Projekt ist abgeschlossen, neu, der Mieter zieht ein und nach zwei, drei Jahren zieht er wieder aus, dass man dann dort anschließt an die bisher bezahlte Miete. Das ist ganz, ganz schwierig. Also dort ist man eher damit konfrontiert, dass man gewisse Nachlässe den Mietern zukommen lassen, weil es eben kein Erstbezug mehr ist. Mhm. Und äh, wir sehen uns auch im oberösterreichischen Zentralraum etwas mit Überkapazitäten im gehobenen Bereich konfrontiert. Und vielleicht die Einkommenssituation oder der Wunsch vieler Familien, äh, lieber ein zusätzliches Zimmer und vielleicht nicht ganz stylisch oder top oder zentral gelegen, das spüren wir, dass also die feineren Einheiten eher von Bewegung in der Mannschaft äh, gekennzeichnet sind, als mal, durchschnittliche Wohnungseinheiten vielleicht etwas größer geschnitten, eben mit diesem zusätzlichen Büro oder für Kinder noch ein Zimmer. Dort ist mehr Kontinuität und Beständigkeit momentan feststellbar.
0: Ja, die Fluktuation kann ja vielleicht auch Corona-geschuldet sein, dass sie sagen, manche sagen, ja gut, Homeoffice, jetzt brauche ich noch ein zusätzliches Bürozimmer auch nochmal. Ganz genau,
1: ja. Also das ist im Prinzip die Feststellung, die wir treffen können, dass Schon eine Veränderung in den letzten zwei Jahren erkennbar ist, die eben auf großzügigere, mit Freiflächen und eben dem zusätzlichen Zimmer sich darstellende Wohnung fokussiert ist.
0: Herr Pammer, ich danke Ihnen. Viel Erfolg für 2022. Danke ebenfalls. Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.